0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist bei Single Female Happy Go, dem Podcast für alle glücklichen Singlefrauen. Heute habe ich über das Telefon einen Interviewpartner und zwar Julia. Julia ist die Herzöffnerin, also sie ist ein Coach für... Frauen, die ein gebrochenes Herz haben, vor allem auch Frauen, die Mütter sind und ein gebrochenes Herz haben. Julia ist nämlich Zweifach-Mama und Single. Und dieses Thema, das ist natürlich sehr, sehr interessant, denn natürlich ist es nochmal eine andere Nummer, wenn du zwei Kinder hast, als wenn du jetzt einfach nur mit dir leben musst und nur dich hast. Und deswegen, Julia, schön, dass du da bist heute.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
0: Vielleicht kannst du am Anfang mal kurz erklären, was machst du eigentlich? Was ist die Herzöffnerin?
1: Ja, die Herzöffnerin, das bin ich. Das ähm, hat, ist einfach die Geschichte von mir. Also ich bin... Ähm durch das Coaching einfach zu der Herzöffnerin geworden, weil ich gemerkt habe, es ist meine Berufung, einfach Leute so zu sich zurückzuführen, auch dass sie spüren, was in ihrem Herz los ist, was sie eigentlich in ihrem Leben machen wollen, was so ihre Berufung ist, was sie es von innen heraus eigentlich richtig antreibt. Und es geht halt nur, wenn du auf dein Herz hörst. Und viele Menschen sind halt mega verkopft und sind immer im Kopf unterwegs und hören gar nicht mehr auf ihre innere Stimme und so bis zum so Intuitionstraining. und Deswegen ja, bin ich die Herzöffnerin. Ich bin Coach für Mamis ähm, auch für Single-Mann speziell, weil ich selber eine bin. Und einfach wieder da zu gucken, okay, nach, gerade nach einer Trennung, wenn so ein Schmerz da ist, okay, was ist ein neuer Lebensabschnitt, wo möchte ich eigentlich hin, was sind meine Ziele, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen.
0: Und wenn man jetzt bei dir ein Coaching bucht, was, was erwartet dann die Frau und die Frauen da und die Singles? Was, wie gehst du vor? Was ist da so, das, ja wie dein Programm abläuft? Ja,
1: also es ist so, dass es ein sehr intuitives Training ist. Also es ist wirklich so, dass wir stark deine Intuition einfach ähm, trainieren, ähm, weil es so ist, dass wir eigentlich immer von außen Informationen aufsaugen, immer die beste Freundin fragen, die immer im Blog schauen, googeln, aber eigentlich nie auf unsere eigene Stimme hören. Und ich finde, es ist ganz stark, dass es, was wir im Inneren haben, eigentlich, da sind wir am weitesten. Wir wissen alles, was wir brauchen, ja. Wir müssen nur auf uns selber hören und lernen, uns selber wieder zu vertrauen. Und die meisten Frauen haben halt einfach Null Selbstvertrauen, gerade nach einer Trennung, wenn du vielleicht mit einem Typ irgendwie auch scheiße behandelt wurdest, dann bist einfach auch mit deinem Selbstbewusstsein total im Keller. Du bist voller Selbstzweifel, fühlst dich hässlich, zu so dick, nicht schön, denn du hast zwei Kinder. Und das ist halt so das Thema, erstmal wieder zu gucken, okay, was sind meine Stärken, was kann ich gut und, ähm, das erwartet sie eigentlich, dass wir da hingehen und gucken, okay, wo sind deine, deine Skills? Was kannst du umsetzen? Und, ähm, woran, ja, was, worauf können wir einfach aufbauen? Ja, es ist ein sechsmonatiges Programm mit mir. Also, wir gehen da echt sehr in die Tiefe, auch was den Trennungsschmerz anbelangt und das Thema Selbstliebe und dann eben auch großes Thema Berufung. Ja, was ruft dich jetzt? Was möchtest du jetzt machen? Manifestieren in deinem Leben. Und das sind so die drei Steps eigentlich. Und genau, über sechs Monate sehr intensiv, sehr emotional, aber halt auch dadurch sehr ähm, effektiv einfach und stehst danach wirklich da, wo du sein willst.
0: Sehr emotional ist es ja bestimmt auch, wenn du merkst, mit deinem Partner irgendwie klappt es nicht mehr und man hat aber zwei Kinder zusammen und merkt aber irgendwie, oh, ich, wir können nicht mehr zusammen sein. Ich denke, es gibt viele Frauen, die jetzt auch vielleicht in der Situation sind, dass sie sagen, okay, ich würde das auch alleine schaffen, aber ich, oder, aber irgendwie in der Partnerschaft ich will das nicht aufgeben oder vielleicht auch einfach den Kindern zuliebe wie würdest du das was sagst du da, wenn du sagst, okay wann ist es besser Single zu sein als Mutter und Single zu sein oder wann soll man vielleicht noch kämpfen gibt es da vielleicht für, das, für dich irgendwie eine, eine Richtschnur oder einen Richtwert Wow.
1: Also David, das berührt mich gerade total, weil
0: genau das ist, wofür ich eigentlich halt da bin
1: und gehe. Weil, also wichtig ist halt, dass du verstehst, dass du dich nie für irgendjemanden aufopfern solltest. Weil du bist halt einfach die Liebe deines Lebens erstmal. Das ist das große Thema Selbstliebe. Du bist die einzige Person halt einfach, die vom Anfang bis zum Ende an deiner Seite ist. Deswegen solltest du deine größte Liebe sein, ja, als Mensch. Und wenn du halt merkst, du musst dich für irgendjemanden irgendwie verbiegen oder... Du bist einfach nicht du oder du bist gehst so viele Kompromisse ein und du hast das Gefühl, du musst Erwartungen dafür in der Beziehung. Ich finde, eine Beziehung ist was total Leichtes. Es muss einfach flutschen ja. Das muss irgendwie was sein, wo du halt merkst, okay, da fühlst du dich zu Hause und wohl. Aber nichts, wo du jetzt irgendwie, klar, gibt es mal eine Phase, da muss man auch mal ein bisschen arbeiten. Aber wenn du halt merkst, du bist einfach nicht mehr du, ja. Und du kannst deine Werte vor allem, gerade wenn du Kinder hast, das du Werte und du musst dich halt verbiegen, um irgendwie dann kompromiss zu finden. Dann, finde ich, ist halt einfach der Punkt erreicht, wo du erstmal für dich gehen musst. Also you comes first. Und wenn du für dich deinen Weg gefunden hast, dann wird sich zeigen, welcher Partner an deiner Seite ist. Ja? Vielleicht kommt auch der alte Partner zurück. Du weißt es nie. Ja? Aber du musst erstmal für dich deinen authentischen Weg finden und sagen, okay, das bin ich. Und ähm, weil das ist immer die größte Pflicht, die wir haben, dass wir einfach wir selbst sind.
0: Punkt. Ja. Ist es, ist es dann vielleicht auch so, dass man sich ähm, gerade vielleicht auch nochmal mit dem zweiten Kind nochmal mehr verändert? Also dass man sich natürlich auch verändert, wenn man Mutter ist. Also dass das auch sowas ist, wo man vielleicht dann wirklich erstmal merkt, okay, das sind die Sachen, die mir wirklich wichtig im Leben sind und das sind meine Werte und die verändern sich und das kann natürlich vielleicht kann es ist es dann eigentlich auch so eine Gefahr für eine Partnerschaft, dass man sich vielleicht auch mit dem ersten oder zweiten Kind nochmal verändert und dass vielleicht die das was man als Paar damals noch ohne Kinder ähm, aneinander toll fand, dass das vielleicht dann so ja. sich verwässert oder ja
1: absolut ich meine ein
0: zweites Kind ist einfach du bist irgendwie nochmal
1: mehr Familie und du klar, du bist also gerade als Mama so im ersten Jahr bist du halt körperlich total eingebunden, du schläfst kaum, du bist da echt manchmal wirklich am Ende von deinen Kräften und klar, da noch zu sagen, investiere irgendwo meine Partnerschaft, in meine Sexualität oder irgendwo, das ist halt auch echt anstrengend, also es ist schon eine Herausforderung für eine Partnerschaft, definitiv. Äh, wenn man halt wirklich, ja, man sollte sich halt bewusst werden, dass es halt immer mit dir anfängt und dass dann eigentlich dein Partner kommt, weil ihr seid quasi so die Uhr ja, sage ich jetzt mal. Und dann kommen halt erst dann die Kinder. Und viele Frauen machen halt den Fehler, dass sie quasi für die Kinder leben, also die sich komplett aufopfern, sich vergessen, den Partner vergessen und ist es sind halt einfach irgendwo zum Scheitern verurteilt, ja. Das ist so, im Coaching erlebe ich das ganz oft, dass viele Frauen dann einfach sagen, oh, scheiße, da gibt es ja mich auch noch so. Und dann heulen die und sind total fertig, weil so, boah, ich habe mich komplett verloren einfach. Ja, wirklich, ist hm. ist komplett, wer bin ich eigentlich, Ja. Und ähm, ja, das ist so, das, was ich einfach total wichtig finde, dass das dass nichts mit ähm, irgendwie Egoismus zu tun hat, sondern dass es auch einfach in der Gesellschaft etabliert wird, dass man halt einfach gut für sich sorgen muss, um überhaupt für andere da sein zu
0: können, ja. Ja, in der Gesellschaft bist du wahrscheinlich dann oft, ähm, naja, du bist dann halt die, die Rabenmutter, weil du kümmerst ja. dich ja dann mal um dich und du machst dann mal Sachen für ja. dich und ich glaube, die Gesellschaft verlangt immer, dass man nur noch auf sich aufopfert für die Kinder. Ich glaube aber, da liegt der, die Gefahr für die Partnerschaft. Absolut. Und was
1: haben die Kinder davon letzten Endes? Ich meine, ich habe selber erfahren. Bei mir war es dann aber auch wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, gerade die Kinder bringen dich nochmal an die Grenze. So, was sind deine Werte? Und so was stehst du im Leben? Und wo verrätst du dich einfach ein Stück weit selber? Und wenn du halt Werte wie ich hast, keine Ahnung, Freiheit, Liebe, echt zu sein und lebendig dich zu fühlen, und du kannst es nicht leben in der Partnerschaft, dann hat es auch erstmal nichts mit den Kindern zu tun. ja? Es ist einfach erstmal so ein Ding, wo du sagst, okay, ähm, wo ja, wo muss ich einfach so zu sehr zurückstecken und dann ist es halt einfach irgendwann eine Entscheidung für dich und in dem Fall halt dann auch mal gegen jemand anderen, weil du sagst halt einfach Ja zu dir, verstehst du? Und das ist so das Wichtigste,
0: dass wir erstmal dann ein Ja zu uns selbst zu sagen, so wie wir halt sind. Und wie, was oder was rätst du den Leuten, ähm, ja, die oder den Frauen, die jetzt vielleicht in der Partnerschaft feststecken und wie geht man das am besten an, dass man dem, mit dem Partner redet, dass das vielleicht auch eigentlich ganz nett und gut über die Bühne läu läuft und, und dass die Kinder nicht drunter leiden. Das ist natürlich das oder Wichtigste. Genau,
1: meinst du oder was? Hm, Genau. Also ich finde immer, es ist total wichtig, erstmal, dass man für sich selber klar wird. Also erstmal so diese Klarheit, dieser Findungsprozess, okay, so mal abwägen, viel schreiben, viel mit sich selbst allein sein, auch mal jemanden einfach zum Sprechen haben oder halt einen Coach oder so. Ich habe auch mir Coaches geholt, klar, ja, weil man selber immer der blinde Fleck. Und dann zu gucken, okay, ja, wo will ich eigentlich hin? Und ist es mit dem Partner vereinbar? Und dann guckst du halt, okay, ähm, ja, also man geht halt, es ist immer die eigene Haltung, wenn man mit etwas reingeht. Wenn ich jetzt klar sauer auf dem bin und denke, boah, der hat mich betrogen oder whatever, ja, dann ist es natürlich keine gute Haltung. Du musst halt für dich schauen, okay, was möchte ich eigentlich? Ich möchte friedvoll mit dem Leben. Also mir helfen da echt immer Manifestationen, auch wenn ich, oder ein Mantra, wenn ich wo reingehe in ein Gespräch und sage, wie möchte ich, dass es ausgeht, ja. Und ähm, dann würde ich einfach wirklich ganz offen sprechen. Und oft ist es für den anderen ja auch ein Befreiungsschlag, weil der andere fühlt sich ja dann auch irgendwo gefangen und kann nicht er selbst sein oder sie selbst sein. Und letzten Endes ähm, ist Liebe halt oft auch einfach mal loslassen und dem anderen die Erlaubnis geben, erstmal er selbst zu sein, ja, und nicht dieses Krallen und boah wir müssen zusammenbleiben. Und ich finde halt, Liebe hat ganz, ganz viele Formen. Und wenn man das für sich in so einem Frieden irgendwie schafft, dass man sagt, okay, man ist trotzdem noch irgendwo Familie, aber in einer neuen Form und es ist heutzutage so viel möglich, was Familie anbelangt. Es ist ja nicht mehr alles so ähm, klassisch und du hast es halt vorhin erzählt. Es ist einfach nur das, was uns die Gesellschaft erzählt und was wir halt im Kopf haben. So, wie wir halt von unseren Eltern, von der Schule, von so vielen Dingen so wirklich konditioniert wurden. Wie, da, so, wie so ein paar flach So Familie ist so, wenn du es nicht so magst, dann lass es. Ja? Hm. Also sich da frei zu machen und einfach offen zu bleiben in verschiedene Formen. Genau.
0: Und was würdest du sagen, waren die größten Schwierigkeiten für dich als Single-Mama? Was sind?
1: Ja, sind. Also das ist schon nach wie vor dieses Thema, dass man halt oft das Gefühl hat, also man hätte halt einfach gern öfter mal eine starke Schulter. Also dass man halt würde sagt, okay, da ist jemand, der wirklich 100% auch zu dir und zu dem steht, was du tust. Und sagt, wow, geil, und, und geh da weiter und ich unterstütze dich und so. Also dieses, dieser 100%ige support weil klar, wir sind stark, wir sind single aber wir sind halt auch Frauen und das ist auch, finde ich, wichtig, dass wir unsere weiche Seite zeigen. Und ja, so oft halt auch mal der Alltag mit den Kids, dass man halt da auch wirklich gut für sich sorgt, dass man halt auch einfach entspannt bleibt und dann nicht wegen so einer Kleinigkeit dann halt ausrastet oder so, ne? Das finde ich halt so, dass das, ähm, so im Alltag, dass man halt sagt, man ist irgendwo alleine in Anführungsstrichen, was man ja nie ist, ja, aber, so dieses abends dann mal wirklich, okay, wie war dein Tag und so, und dann hat man jemanden, der halt wirklich nur zuhört und die starke Schulter da ist. Das ist, glaube ich, so die größte Challenge, finde ich. So.
0: Hm. Ja, klar, das ist ja wahrscheinlich auch, also auch als, als Nicht-Mama-Single ist es ja genau das Gleiche, dass man eben abends da sitzt und man hätte gerne mal jemand einfach, mit dem, man, mit dem man über seinen Tag erzählen kann. Und ähm, ja, und wie, wie wichtig sind aber auch, andere Menschen für dich, also dein Freundeskreis, deine Familie, würdest du das auch jetzt ohne, ohne Unterstützung überhaupt wuppen können? Oder ist es auch ganz wichtig, dass du halt auch andere Menschen in dein Leben lässt und die für dich da sind?
1: Absolut. Also ich sage immer, wenn man Kinder, es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, für die Kindererziehung braucht es ein ganzes Dorf. Ja, weil früher war das ja auch oder waren die Leute irgendwie die Generation unter einem Dach. Und genau das ist es halt für mich. Also ich bin da nicht so eine so eine Klucke oder so. Ich bin auch wichtig, dass die Kinder einfach andere Bezugspersonen haben. Meine Kinder schlafen auch unter der Woche mal bei der Oma oder so. Weil ich einfach merke, dann habe ich ein Date oder... Ja, also ich, ich will ja auch irgendwo, ich habe auch Bedürfnisse. Und klar, das muss halt auch irgendwie für mich dann passen. Und, ähm... Ich finde einfach wichtig, dass man sich da Hilfe holt. Also, das ist wirklich so der Appell, sei dir nicht irgendwie zu schade, und denkt, boah, ich muss das alleine schaffen oder so. Kein Mensch muss irgendwie, wir nicht dafür gemacht, Dinge alleine zu schaffen, ja. Wir sind soziale Wesen und es ist, und die anderen freuen sich ja auch, du tust den anderen ja auch irgendwie ein Geschenk geben, ja. So, wenn, wenn die Großeltern die Kids haben, das ist es für die ja auch eine Bereicherung. Und so bist du halt, teilst du das und machst, für, schaffst dir eigentlich Freiräume für dich. Und ähm, das finde ich halt
0: einfach mega wichtig. Mhm. Und sie lernen ja auch von anderen Leuten. Und wie ist es, wenn du jetzt sagst, weil du es gerade angesprochen hast, daten als Single-Mom, wie ist denn das? Also das war bestimmt komisch, wenn man plötzlich ähm, auch lange mit dem Vater auch der Kinder zusammen ist und dann plötzlich wieder diesen Dating-Dschungel sich gegenübergestellt sieht.
1: Ja, das warst ja du, ne? hier mit Tinder und so. Blau mit Tinder. <lacht> Hey, liebe Steffi, ähm, ja, ich finde es gerade so ein bisschen spielerisch. Also ich, ich genieße es irgendwo. Also am Anfang war es schon komisch, weil die halt irgendwie alle jünger sind und so. Und ich denke so, okay, ja, schreibe ich jetzt da und, ähm, aber ja, einfach so ein bisschen gucken. ich meine, einfach dieses Thema, als sich wieder als Frau führe, ich meine, das ist ja schon ein Thema, weswegen auch eine Beziehung oft einfach in die Brüche geht, gerade mit Kindern, dass man halt dieses so Frau-Sein und dieses weibliche, sinnliche einfach voll hinten runterfallen lässt und das ist halt sowas, wo man einfach jetzt wieder so mehr sich spürt und einfach wieder mehr da reinkommt und ja, da halt auch halt intuitiv, entweder man hat da Lust drauf und zwar halt selbstbestimmt, das finde ich wichtig, also mir ist halt wirklich ein Selbstbestimmtes Leben wichtig. Es ist so das Zentrale, wo ich auch die Frauen hinführen würde. wenn ich sage, okay, ich habe da jetzt Bock drauf, dann mache ich das. Und wenn ich am Tag sage, okay, ich will das jetzt doch nicht, dann tschüss halt, ja. ja. Also das ist so halt dieses Spielerische halt, dass man sagt, okay, und dann mal gucken. Also ich finde, da ist immer, eine Begegnung hat immer das Potenzial, dass da halt einfach was mehr oder was Schönes draus werden kann, eine Beziehung draus werden kann. Das finde ich schon. Ähm Einfach eine schöne Möglichkeit, die man heutzutage hat. So Früher, glaube ich, die die zu Hause, die hatten da mehr Probleme, so vor 30
0: Jahren. Ja, da haben wir wahrscheinlich auch Glück, dass, äh, dass es eben sowas wie Apps und, und Online-Dating und sowas, das macht es ja schon ein bisschen einfacher. Ähm, da gibt es ja auch, es also gibt ja auch sogar spezielle Seiten, ähm, keine Ahnung, dass, dass sich... Leute mit Kindern auch direkt finden können. Das wäre also für dich auch wichtig, dass der andere Part, dein neuer Partner auch Kinder hat oder ist dir das eigentlich egal? Wie 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 schaut man da? Welche Kriterien setzt du jetzt zum Beispiel an als Single Mom, die die auf Dating Suche ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage, liebe Steffi. Ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Also so lately, also ich meine so die letzten Wochen, weil da war es halt einfach hier erstmal so ein bisschen einfach, ja, sich da wohlfühlen und so. Ähm, aber so klar, langfristig ist es, glaube ich, schon wichtig, dass jemand versteht, was du da machst mit den Kindern. Also, dass da jemand einfach so eine Idee hat, ja, okay, was brauchen Kinder, wie ticken Kinder. Ich sage sag nicht generell, dass es ein, Single, äh, ein Mann ohne Kinder quasi nicht äh, sich da reinfühlen kann oder so, oder das lernen kann. Aber wenn jemand halt schon selber Kinder hat, ist es sicherlich einfacher, ja. Und ich hatte immer so diesen großen Traum von einer großen Familie, <lacht> wie du weißt. Und mein Gott, also eine patchwork familie mit Hund und vier Kindern. Ja, wenn es funktioniert und wenn da echt so, 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 ein, so, ein, so ein Groove und so eine Energie da ist, ja, why not? Also da, aber ich suche jetzt nicht danach. Also ich gucke einfach wirklich da auch total intuitiv. Gerade bei Tinder ist es ja so, da schaust du ja wirklich schnell, aber irgendwie so ersten Sekunde ist da irgendwas da, was dich irgendwie anspricht, so aus dem Bauch raus und so mache ich das halt. Also
0: jeder hat jetzt nicht mit einer größeren ähm, Intention dran oder so. Und ist es für dich eine Hürde zu sagen, ich habe übrigens zwei Kinder, oder gehst du ganz offen damit um und schreibst es gleich in dein Profil zum Beispiel? Das ist
1: relativ gleich. Ich denke, ich bin die Single-Mom. Ah ja. Single-Modi. Ja. <lacht> ja. Und witzigerweise habe hab ich jetzt aber irgendwie nur Kontakt immer mit Männern, die keine Kinder haben. Und, und so. Also, Nein, ja, du weißt schon, ich habe zwei Kinder. Und so, okay. Aber die sind also, offen. War, ja, das war jetzt irgendwie nicht das, das Ding halt, also weil ich mir denke ich, ich bin ja eh ein offener Mensch und ähm, pff, ich bin ja nicht so dass ne also das ist ja jetzt ich bin ja total stolz auf dir und dankbar und es ist Teil meines Lebens und es ist auch Teil irgendwo das was ich in die Welt bringen wollte also meine Berufung und jetzt geht's halt um andere Dinge und deswegen ja, ich gehe da einfach total offen damit. Und was ich nicht mache, ich habe es jetzt nicht bei Tinder irgendwie mit drauf oder so und schreibe gleich rein, zwei Kinder, sondern wenn mich halt jetzt wirklich jemand drauf anspricht, dann oder ich sage dann, ja, ich habe zwei Kinder, da kann ich nicht oder so. Also ich spreche das schon an, aber ich mache es jetzt nicht gleich so mega publik mhm. am Anfang.
0: Ja, genau. Ja, ist doch gut. Ja, ich weiß ich das, glaube ich, könnte ich mir auch schwierig vorstellen, dass vielleicht viele sagen, oh, zwei Kinder, oh, mir ist jetzt, keine Ahnung, kommt immer darauf an, was die Leute ja auch suchen, das ist ja auch wieder so eine Sache, ja, du weißt ja bei Tinder richtig. auch nie, wollen sie jetzt eigentlich nur so ein bisschen Spaß haben oder suchen sie was ja. Ernstes und vielleicht findet es jemand, der richtig toll auch, dass er sagt, okay, die, die weiß schon, was es geht und vielleicht will sie ja noch ein drittes Kind zum Beispiel. Mhm. Wäre das für dich jetzt zum Beispiel auch eine Option, dass er sagt, okay, vielleicht nochmal Kinder mit einem anderen Partner oder ist das für dich ähm, ey, jetzt erstmal, nee, danke, erstmal, ähm, ich bin erstmal, ja, äh, zufrieden mit dem was ich habe
1: <lacht> äh, Nee, also es ist schon ich habe immer ich, ich wollte immer drei Kinder also ich hatte immer so den Vision die und diesen Wunsch von den drei Musketieren und äh, das ist total witzig weil die Kinder spiegeln dir das ja auch immer total und mein Sohn kommt auch immer und sagt Mama also der dritte der mein Bruder der heißt jetzt dann Leben und die, die Schwester heißt Victoria oder keine Ahnung also er will schon da ist schon noch dieser Wunsch einfach nach so mehr Zusammenhalt und so noch da und das war halt auch ein Grund, weil ich hatte immer diesen Wunsch von der großen Familie und mein, ja, Nochmal, der, der war mit zwei eigentlich überfordert, ja. Und ähm, deswegen war das auch so ein Grund, es hätte nie funktioniert so richtig, ja. Aber ich bin da offen, also wenn ich einfach vom Gefühl her merke, okay, da ist der Wunsch da und da ist ein riesen Herzenswunsch da, dann gehe ich da einfach, deswegen auch her, <lacht> gehe ich voll auf mein Herz und dann, dann gehe ich auch in dieses Abenteuer rein nochmal, weil... Ich glaube, vom Kind zu Kind wird es entspannter.
0: <lacht> Sehr schön. Dann ist jetzt quasi so dein drittes Kind eigentlich dein Business, oder? Genau.
1: Also ich finde auch, wenn Frauen haben, echt so eine geile Möglichkeit, weil ja, wir sind ja wirklich Schöpferinnen. Ja? Also es kommt ja wirklich was nach uns auf die Bälle. Das finde ich so geil. Ich war jetzt wirklich schwanger gefühlt. Also halt mit, mit, ein, mit einer Projektidee, mit, mit, mit eben der Herzöffnerin und mit meinem Programm Deine Heimat ist dein Herz gibt es eben auch äh, eine Facebook-Gruppe, die ist für Selbstliebe und für Be Berufung, also alle Frauen, die wirklich erstmal also das Thema Love Yourself erstmal haben und wirklich sagen den Sex wieder kennen und dann halt schauen wollen, okay, wo wollen sie sich hin und was, was ruft sie gerade so wo haben sie, wo ist richtig Herzblut dabei. Und ja, also wie gesagt, die Facebook-Gruppe und meine Page, judatherskel.de, geht jetzt am 5.12. live und dann gibt es dann eben dieses Online-Mentoring-Programm mit sechs Monaten. Ja, und das ist jetzt gerade so mein absolutes ja, Baby. Und ähm, sofern es gibt, es kommt immer irgendwas auf die Welt bei mir. Und ja, also da, da freue ich mich sehr.
0: Ja, super, es klingt total spannend und ich wünsche dir da ganz viel Erfolg mit. Und ich werde natürlich auch alle Infos und alle Links in die Show Notes packen, damit ihr auch drauf gehen könnt. Vielleicht wollt ihr bei Julia ja auch einen Kurs buchen. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Julia, dass du so offen für warst und hier ähm, die tollen Fragen beantwortet hast rund ums Single sein als Mama. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, lieber Steffi. Alles Gute für dich.
0: Danke und ich äh, hoffe, dass wir uns bald wieder hören bei Single Female Happy Go und hab noch einen ganz schönen Tag. Ciao.